0: Bonsoir et merci de votre présence, merci à vous, cher public, merci à vous, chère Véronique Vienne. Vous avez travaillé aux États-Unis dans le monde de la presse comme directrice artistique, vous avez travaillé pour les médias dans le domaine de la mode et de la culture, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le design, le graphisme, la direction artistique et les pratiques de la création, vous avez été finaliste en 2017 du Rome Prize de l'American Academy de Rome, section design. Vous avez écrit des articles en français et en anglais pour des magazines d'art et des catalogues d'expositions. Je citerai, bien sûr, aujourd'hui votre essai, Mucha affichiste dans le catalogue Mucha de l'exposition du Luxembourg, du Musée du Luxembourg en 2018. Je vous laisse avec grand plaisir la parole. Et euh, je vous invite bien sûr à aller visiter euh, l'exposition Mucha si vous ne l'avez pas euh, déjà fait. C'est un grand, grand plaisir de visite. Merci, bonne conférence. Merci beaucoup.
1: Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, au sensiblement, c'est de l'influence d'Alphonse Mucha, son œuvre, son travail sur les affiches de concerts, de musique psychédélique, de rock psychédélique à San Francisco dans les années 60. Et ça, c'est un sujet très pointu. Il y a un autre sujet qui est sous-jacent de ce, que, ce dont je vous parlais, c'est de la relation entre la parole et l'image, entre la musique et sa représentation entre le texte et l'image, parce que c'est ça qui est vraiment le, le, le sujet qui sous-tend ma présentation, parce que sinon ce serait trop pointu. Euh, on va, on va tout, pour se mettre dans l'ambiance, on va, on va écouter, écouter ce morceau de, de Janice Joplin que vous connaissez peut-être, qui est euh, « Summertime ». Mais il se trouve que Alphonse Mouchat, non. non, ça va, euh, Alphonse Mouchat, « Summertime », qui était un qui est, un morceau, de, qui est une, 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 un morceau de musique par Gershwin, euh, qui a été interprété fameusement par euh, Janis Joplin. Et, euh, il se trouve que euh, Moucha a aussi fait des panneaux euh, décoratifs avec « Summertime », l'été, représentant l'été. Donc, quand vous écoutez, on va se mettre un peu dans, dans l'ambiance psychédélique euh, voilà, de l'époque. On va, on va commencer par écouter ce morceau Summertime, the Janis Joplin. C'est une sonorité très très riche et très compliquée, mais quand on regarde le dessin de Moucha, on voit aussi des éléments de cette même cette même sonorité, cette même ligne de musicale. Voilà. Comment l'art nouveau s'est renouvelé avec le temps C'est une des choses qui est étonnante au sujet de Moucha, c'est que euh, ça s'appelle nouveau, art nouveau, mais l'art nouveau a été, a été nouveau. Quand on est nouveau, on n'est pas nouveau longtemps, puisque après ça, on n'est plus nouveau. Et la spécificité de Moucha, ça a été qu'il a été repris par des tas de gens au, au cours du, du siècle dernier. Et il s'est renouvelé, l'art nouveau s'est renouvelé. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors, vous voyez, là, là, vous voyez des... On peut peut-être avoir... Un... Vous voyez bien les images Oui, oui d'accord. Vous voyez donc des, des exemples de de cette, euh, et, et cette jeune femme qui, est, qui a été développée comme symbole de, du, du travail de Moucha, euh, ça, en 1897, en 1910, en 1967, et même encore maintenant, on va parler de la, du rapport du texte à l'image à travers euh, le travail des, des, de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment, évidemment. Autre exemple, alors un des grands maîtres de l'art nouveau, Moucha, est aussi une source d'inspiration, comme je le disais, pour des générations successives. Alors là, on commence avec une affiche de théâtre pour Sarah Bernard. Le théâtre, vous savez, les affiches de théâtre, les affiches pour les concerts et le, le, le graphisme, ce qu'on appelle le graphisme ou les arts graphiques, ont une relation très intime parce qu'il y a vraiment un besoin de, de trouver une forme visuelle pour exprimer ce qui n'est est pas visuel, qui est la parole. Et donc, on peut regarder l'histoire des affiches de théâtre des affiches de concert et intimement relié à l'histoire du graphisme, le, le, le développement de cette, de cette discipline euh, qui, est, qui sont les, les arts graphiques et les affiches en, en particulier. Alors là, c'est une affiche pour, euh, pour un spectacle de Sarah Bernard qui a, pour qui Moucha a travaillé. Et vous voyez, à travers le temps, ça va, ça va, ça va évoluer, mais il y aura des, il y aura beaucoup d'éléments qui vont rester les mêmes. Alors, ce cher Moucha devra attendre 60 ans. Il, va être, et, il est mort en 39, et euh, c'est en 1966 que son travail va être redécouvert aux États-Unis. Donc, il va attendre plusieurs, plusieurs décennies avant pendant lequel, une période pendant laquelle il va être complètement ringard et puis tout d'un coup, il va être redécouvert. Alors, on a heureusement une date, le 29 juillet 1966, et une pièce à conviction, cette affiche. C'est de là que part toute cette, cette présentation que je vais vous faire. Cette affiche que vous voyez, qui, est une, euh, qui, est, qui était pour un concert des Grateful Dead, je ne sais pas si vous connaissez les de Full Dead. À l'époque, ils étaient à peine connus. Et où un jeune graphiste, Bob Moss Massé, que vous allez voir, euh, qui, passait, qui était canadien et qui passait à San Francisco, et ses copains avaient besoin d'une affiche. Et lui, à l'époque, il était étudiant d'art, il, il aimait bien Moucha, et il s'est dit, bon, bah, c'était gratuit n'importe comment, il n'était pas payé, donc il a fait une affiche comme il l'a voulu. Voilà l'affiche et voilà les mouchas dont il s'inspirait. C'est ce qu'on appelle du copier-coller, mais c'est du calquer poller cest C'est-à-dire qu'il a mis une, une, une feuille de calque sur des affiches de mouchas et il a relevé certains aspects. Il a créé donc cette affiche. Alors, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que vous voyez là Moi, la première chose que je remarque, c'est que ces femmes sont empêtrées dans des espèces de couvertures, dans des espèces de flots de tissus euh, qu'on qui, qu va retrouver souvent. et On va essayer de décrypter ce que ça veut dire. Ce qu'on voit d'autres, c'est des jeunes femmes assez maniérées, finalement, qui font des petits gestes un petit peu maniérés, qui ont des cheveux très longs et qui sont assises, déhanchées, on voit d'autres, il y a d'autres choses qu'on peut, qu'on qu va, qu'on va remarquer. Elles sont toutes sous une auréole, sous une arche. Il y a ce côté sacré, ce côté de qui est très bizarre d'ailleurs. C'est pas une arche, c'est une auréole. Une... Vous voyez le bracelet celui-là là-haut C'est très très bizarre comme forme. Je crois que personne n'a décrypté ce que c'était que cette forme. Et puis il y a des choses, des choses comme ça. Il y a des petites, il y, a, il y a une figure là. Caché, il y, a des, il y a tout un langage caché. Là-haut, cette jeune femme qui s'appuie sur une, une tête couverte d'un tissu. C'est des devinettes un petit peu. Il y a tout un, tout un, tout un langage caché euh, qui faisait partie d'une tradition chez les, chez les peintres depuis leur naissance. Il y a une tradition d'avoir de, de, des gestes et des, et des objets cachés. Un, tout un, un langage secret parce que tous ces peintres faisaient partie d'une fraternité. Moucha était, faisait partie des, des francs-maçons, par exemple. Il y avait donc une volonté de cacher des messages dans ces, dans ces affiches. Alors, donc, créé par Bob Massé, ce jeune illustrateur canadien de passage à San Francisco, l'affiche des Grateful Dead va propulser Moucha dans, un, dans, dans, dans une autre scène musicale. Alors, vous allez voir quelques affiches, ces quatre affiches-là sont, sont, sont inspirées par Moucha, les deux premières qui sont des copies, et puis euh, Bob Massé a essayé aussi de s'inspirer du style Moucha sans faire des, sans faire des, des copies, mais bientôt, bientôt il va, il va reprendre, reprendre le style Moucha beaucoup plus proche. Et en 1970, là, il a vraiment repris tout le vocabulaire de, de Moucha, euh, mais sans jamais mentionner son nom. Moi, je suis d'une euh, génération où j'aurais aimé qu'en en tout petit là, il écrit hommage à Moucha. Hein? Mais en fait, c'est un Américain. Et donc, pour eux, tout ça, c'est cela leur... ils ont découvert découvert cet cet art et il il est il se l'est approprié sans jamais, sans que jamais personne n'ait parlé de Moucha. C'est que récemment que Moucha, le nom de Moucha est remonté à la surface, parce que récemment, les, les artistes ont révélé qu'en fait, qui regardaient le travail de Moucha et qu'ils l'admiraient, mais on n'en parlait pas. Par exemple, le Moucha, qui était extraordinairement beau comme, comme panneau décoratif, parce que Moucha faisait aussi des panneaux décoratifs, et la, la fiche de Bob Massé pour Santana, c'est pas aussi beau. C'est pas aussi beau parce que c'était calqué. Vous savez quand on calque, il faut, il faut la, la, le crayon sur le calque il faut appuyer d'une manière régulière, tandis que on voit bien qu'avec Alphonse Mouchat, c'était du dessin. Hein, c'est autre chose que du de calquage. Mais n'empêche que il y avait suffisamment de qualité d'énergie dans l'affiche la, dans de Moucha pour que quelque chose passe à travers, à travers même une copie un peu, un peu à mon avis maladroite. Là, vous voyez l'image d'Alphonse Moucha et ce que l'affiche en a fait, l'affiche pour un, un groupe qui s'appelait les Collectors. Mais c'est peut-être l'occasion de regarder de plus près euh, ce qui se, comment Moucha travaillait parce que finalement le sujet ici c'est Moucha. Si vous voyez cette euh, cette femme la comparer avec l'interprétation de Bob c'est qu qu'est-ce qu'on voit Bon, il a rajouté une cigarette parce que, évidemment, on fumait du cannabis, comme on disait à l'époque. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais la, la musique psychédélique était, était une, le résultat du fait que tout le monde prenait du LSD et que c'était donc une, une musique qui est qui était hallucinatoire sur l'image de Moucha. Alors Moucha, il, est, il, il, il faisait des, des portraits de femmes d'après des, des photographies qu'il prenait, qui des montages de vraies femmes. Et j'aime bien le petit double menton de cette femme. Ça ne le gênait pas. Elle n'a pas un corps extraordinaire. Il aurait pu l'arranger, mais il a vraiment euh, fait, euh, suivi le corps. Mais on voit d'autres choses. Par exemple, on voit que le visage de cette femme et ses mains sont bronzés, tandis que son corps est blanc. C'était une femme du peuple. Il remarquait des détails comme ça, le double menton, des choses qui rendaient la personne qu'il représentait, même si c'était décoratif, extrêmement humaine. Tandis que Bob Massé a simplement tracé le mieux qu'il pouvait et rajouté quelques éléments. Euh, pour euh, faire de son affiche quelque chose de, de, qui s est adapté avec la fonction euh, que cette affiche devait remplir. Et, euh, Bob Massé explique qu'il a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment Moucha faisait des yeux, les regards, parce que le regard des, des personnages de Moucha était toujours très intense et très personnel. Et il avait beaucoup de mal à imiter, à imiter ce regard. Quand on, connaît, quand on a regardé je ne sais pas si vous êtes allé voir l'exposition mais quand, plus on regarde l'œuvre de Moucha plus on voit la subtilité les transparences, la beauté c'était de la lithographie c'était donc de très, une texture très belle de l'impression tandis qu'on voit que c'est ce travail là qui est de la copie et, et quand même un peu, un peu grossière par rapport, par rapport à l'original à n'empêche que même dans, dans cet état-là, les affiches ont eu beaucoup de succès et les gens, même les décollaient euh, et les emmenaient chez eux, les mettaient au mur pour les mettre au mur. C'est comme ça que euh, ça a été une véritable rade-marée euh, vers l'art nouveau, puisque ça, 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 ça semblait correspondre complètement à l'attente des, des musiciens et surtout du, des spectateurs. Alors, comment ces figures allégoriques de Moucha ont-elles contribué à représenter les délires acoustiques Parce que vous avez entendu dans, dans Janis Joplin, c'est vraiment des lignes mélodiques très, très compliquées et, et, et très intenses. Euh, comment est-ce que ça, ça s'est passé Là, je vous montre toutes sortes d'images, d'affiches. De, de, alors, à des degrés différents, hein, Moucha et certaines sont des, des copies, certaines prennent des éléments directement de Moucha et d'autres sont plus interprétatives, c'est-à-dire avec des courbes très organiques, des courbes euh, qui représentent non seulement l'art nouveau, les courbes de l'art nouveau, mais aussi les courbes de ces improvisations musicales qui n'en finissaient plus, qui montaient, qui descendaient, sans arrêt. Donc... Euh, il y a, on, on va passer un peu plus de temps à regarder comment ces éléments, d'où ces éléments viennent et comment ils ont été nourris par une espèce d'une compréhension de l'œuvre de Moucha. Alors, il faut aussi que je vous parle de Bill Graham, qui a été quand même la, le directeur artistique, comme on dit maintenant, derrière toute cette expérience des, des affiches psychédéliques, parce qu'on le voit là dans la photo, c'est lui qui encourageait des artistes locaux à San Francisco pour faire des affiches. Alors, vous savez, l'affiche de concert, euh, ce n'est pas, pas la pochette de disque. Hein. L'affiche de concert attire un public de gens qui veulent aller à des concerts et qui veulent donc être immer dans l'immersion hein, d'une expérience musicale. Il y a très peu de couverture de... Enfin, de vinyle qu'on les appelait, oui, de vinyle, qui utilisent le style moucha ou le style art nouveau. C'était des, c'était des métiers différents. Donc, Bill Graham, il était, c'était quelqu'un qui organisait des concerts. Et puis plus tard, quand les artistes avaient, avaient beaucoup de succès, on, il y avait, ils avaient peut-être un contrat pour faire un pour faire un, un enregistrement. Mais le concert était l'expérience euh, centrale de cette de cette culture hippie. Alors, les questions que je me suis posées quand j'ai commencé à étudier le problème, le projet pour cette conférence, c'est donc comme je vous le disais, quel le rapport entre le style de Moucha et les concerts rock Comment C'est toujours intéressant. Comment c'est de sensibilité Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé Pourquoi ça s'est rencontré Pourquoi les s'est accordé Et est-ce que Moucha était un hippie quelque part C'était peut-être ça au fond ah, on va peut-être s'écouter quelques notes, les Rolling Stones Alors, cette histoire a commencé, étonnamment, sur une intuition. L'intuition de ce jeune Bob Massey, à qui j'ai pu demander récemment « Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de copier cette, cette, cet artiste ?» Il m'a dit « C'était juste une intuition, parce que tous les musiciens anglais qui venaient d'Angleterre, qui à l'époque étaient les Rolling Stones et, tout, et les Cream, et il y en avait d'autres », ils étaient tous habillés comme des dandies, un petit peu, ça lui rappelait le, la belle époque. Et il a eu envie... Voilà. À partir de 1964, exactement, les musiciens rock britanniques, qui envahissaient la scène internationale euh, pour ce qui était du rock psychédélique, et en particulier la Californie, s'habillaient tous comme des dandies. Alors, c'est l'expérience. Vous voyez en haut le style... Le style dandy, euh, même euh, et l'interprétation de ces groupes, c'est surtout les Rolling Stones là j'ai trouvé ça. Alors pourquoi les groupes, tout d'un coup, les groupes anglais ont débarqué euh, en Californie, habillés avec des, des, de cette manière-là, avec des couleurs, des couleurs qui sont devenues ensuite les couleurs des affiches, des couleurs très très vives et surtout cette, cette allure bohème, un petit peu euh, de, de la belle époque des redingots de et des jabots, surtout les jabots, etc. On se demandait bien d'où ça venait. Alors, la musique, oui, mais il y avait tout le spectacle de ces jeunes Anglais, euh, ces jeunes Britanniques, qui arrivaient habillés d'une manière absolument extraordinaire. Et d'où venait cette mode Et en regardant bien, on voit que cette mode, en fait, venait de Moucha. Pourquoi de Moucha C'est parce que l'année précédente, en 1963, il y a eu une exposition Alphonse Mouchat qui a fait sensation à Londres au musée Victoria Albert. Sou souvent, il suffit d'une exposition, ça a été comme ça dans bien des cas dans l'histoire de l'art, une exposition qui a, fait, qui a révélé tout un, toute une esthétique. Et dans ce cas-là, c'était cette exposition euh, Alphonse Mouchat qui avait créer une déclencher un engouement si vous voulez pour tout ce qui était de, des choses de la belle époque et en particulièrement les, les, les manières dont dans ces les, 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 les la spécificité si vous voulez du décor de la, de la belle époque, de la belle époque et de l'art nouveau et en effet quand on regarde Moucha lui-même il était il s'habillait déjà comme un comme, un musicien, comme les musiciens rock euh, qui se sont habillés, avec des, des vestes, euh, des blouses brodées. Alors, pour Mouchin, ça venait de son. Ben il était tchèque d'origine. C'était pour lui euh, son costume national, si vous voulez. Mais ça a été interprété par les musiciens rock comme une chose nouvelle. Ils ont, ils ont ad adopté euh, la manière de s'habiller de Moucha sans, sans réfléchir simplement parce que ça leur semblait ça, leur semblait, euh, ça les attirait. Et, alors je ne sais pas si vous, avez, si vous savez que Moucha, euh, Alphonse Moucha, est devenu célèbre lui-même autour d'une affiche. Il, a, il était il avait, il avait été commandité pour faire une affiche pour Sarah Bernard. Vous savez qui est Sarah Bernard C'était la grande actrice de l'époque. Cette affiche de Sarah Bernard que vous voyez là, qu'il a, qu a faite en, en 1895, euh, a, été, euh, a été une révélation pour Sarah Bernard qui a aussitôt signé un contrat avec lui quand il a fait cette affiche qui était... Euh, différentes, alors à l'époque c'était comme une très belle époque il y avait Toulouse-Lautrec il y avait Chéret, il y avait tous ces gens qui faisaient des magnifiques affiches de, de théâtre et pour de toutes sortes d'affiches mais euh, il y avait quelque chose dans cette affiche là qui était tellement décoratif que à nouveau les gens dans la rue décollaient les affiches et les emmenaient chez eux ils ont dû faire plusieurs impressions pour que l'affiche reste sur les murs de Paris et euh, Sarah Bernard a été tellement impressionnée qu'elle a aussitôt signé un contrat avec, euh, avec Moucha et c'est comme ça que Moucha a commencé sa carrière d'affichiste de, de, avec des affiches de théâtre donc on parle quand même de scène, on parle quand même de, de spectacle on parle de, de ce besoin parce que qu'est-ce que c'est le théâtre c'est quand même la parole c'est quand même de trans, transformer la parole et l'impact de la parole en image pour pouvoir annoncer et dire aux gens et donner aux gens envie d'aller voir le spectacle. Alors ça, ce sont les affiches de Sarah Bernard, euh, quelques affiches qu'il avait faites pour Sarah Bernard avec, un, avec un, un format vertical. Et la raison pour laquelle ça frappait les gens à l'époque, c'est que Sarah Bernard prenait des pauses. Alors qu'un Chéret et à toulouse lautrec on faisait des choses beaucoup plus beaucoup plus anecdotiques, beaucoup plus euh, descriptifs. C'était pas du tout descriptif là, c'était c'était des gestes euh, des gestes graphiques. Alors Moucha est allé dans le monde entier, il était connu et il est allé aux États-Unis en pensant euh, trouver la même réception. Or pas du tout. Il a fait deux affiches, on lui a fait rencontrer parce que Sarah Bernard avait fait un, avait fait une tournée aux États-Unis, et les grandes actrices de l'époque, Leslie Carter et voilà, Maud, Maud Adams, qui étaient des grandes, des grandes grandes artistes, pensaient répéter cette même chose que, qui s'était passée avec ce même succès des affiches de Sarah Bernard dans, dans le reste du monde, mais pas du tout. Ce n'était pas du tout la sensibilité, à l'époque, d'un public qui allait au théâtre. Ça n'a pas marché. Il a fait deux affiches, ça n'a pas marché. Après ça, il n'a pas eu de commande. Il est, il est allé souvent aux États-Unis et il n'a pas eu de commande. Il a trouvé finalement quelqu'un qui, qui lui a donné de l'argent pour faire son autre œuvre, son grande œuvre, qui est l'épopée slave, dont je ne vais pas vous parler. Mais pour ceux qui, qui sont allés voir l'exposition, vous savez que ça a pris presque 40 ans de sa vie. Il a travaillé sur un, toute une, une grande œuvre qui s'appelle l'épopée slave pour, pour parler de. De, avec un, une ambition historique de faire des tableaux historiques. Donc, euh, pour ce qui est des affiches, aux États-Unis, ça n'a pas marché. C'est vrai que ce n'était pas très sexy. Je crois qu'il était un petit peu impressionné par le public américain. Et il n'a pas fait, il n'a pas trouvé la même liberté. En tout cas, ça n'a pas marché. Et il n'a pas eu de commande aux États-Unis. Alors, la scène théâtrale parisienne, à l'époque... C'était des, des gestes grandiloquents, qui marchaient très bien avec, les, avec les, les dessins que faisait Moucha. Mais c'est étonnant que 60 ans plus tard, c'est une toute autre scène avec une toute autre sensibilité que, finalement, Moucha va triompher et va rencontrer un public américain. Et d'ailleurs, quand on regarde, on peut regarder de près certaines affiches de Moucha, on pourrait presque dire que ces illustrations étaient pleines d'effets spéciaux, comme s'il si avait peut-être pressenti un, un autre public, une autre sensibilité aux Américains de l'époque. Illustrateur mais aussi peintre symboliste, Moucha cherchait à exprimer dans son œuvre des états d'âme complexes et des émotions profondes. Là, vous voyez Janice Joplin, euh, qui s'inscrit tout à fait dans cette... Une photo de Janis Joplin, tout à fait dans cette émotion très profonde, euh, très complexe, que Moucha essayait de et arrivait avec des éclairages, alors qu'à l'époque, à l'époque où Moucha travaillait, on avait à peine, on avait à peine commencé à, à euh, éclairer Paris avec des, des c'était, on passait du bec de gaz à, à l'électricité. Il y avait très peu d'utilisation de l'électricité encore, mais déjà il expérimentait avec des éclairages chromatiques comme on les, fait, on les verra bien sûr euh, tout à fait dans les, dans les, dans les concerts, euh, les concerts euh, rock. Alors, Bob Massé avait vu juste, il y avait chez Moucha quelque chose qui correspondait vraiment à la sensibilité des amateurs de musique rock. Ce quelque chose, on va le voir, euh, c'est une figure fi féminine qui va l'incarner. Alors, on va se, on va se faire un petit, un petit break à nouveau, parce que c'est quand même agréable. Les doors, hein, light up my fire.
0: You know that it would be un lieu, you know that I would be a liar if I was to say to you.
1: Moucha, maintenant chez les hippies. Vous avez assisté à un concert de musique rock. C'était un rite de passage. C'est un rite de passage pour rentrer dans cette, dans cette culture, dans cette culture hippie. Or, quand on regarde ce que c'est qu'un hippie, quand, je ne sais pas si ce qu'a été hippie et on, regarde, on compare euh, l'image qu'on se fait encore aujourd'hui des hippies, c'est-à-dire des, des jeunes femmes avec des fleurs dans les cheveux hein on voit que Moucha avait déjà, faisait déjà des jeunes femmes avec des, des fleurs dans les cheveux avec des, che des cheveux qui, qui bouclent des, des, des courbes etc. La seule chose je n'ai pas trouvé l'image hippie mais je, ce que je voulais c'est le mouvement des cheveux, chercher une image avec le mouvement des cheveux, les fleurs et... et et il y avait quand même c'est quand même déjà ça c'était Sarah Bernard mais c'est déjà la même, euh, la même sensibilité et d'ailleurs la plus célèbre affiche de Moucha avec, euh, pour les cigarettes euh, le papier à cigarette Job et le portrait craché de Janis Joplin en tout cas les... c'est probablement cette affiche là qui a, qui a touché plus les musiciens rock parce qu'ils ont tout de suite vu Janis Joplin, ils ont tout de suite vu cette, cette, cette jeune femme en train de... Enfin, Janis Joplin, elle ne faisait pas que fumer, malheureusement, vous savez, elle est morte d'une overdose, c'était beaucoup plus grave que ça, bien qu'elle elle a beaucoup essayé d'arrêter, de, 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 mais c'était trop compliqué. En plus, quand on regarde la, la, le naturalisme avec lequel Moucha... Justement, représentait le corps des, des, jeunes, des jeunes femmes, je tout ce petit double menton, je crois. Je ne sais pas pourquoi, ça me touche le double menton. C on voit à nouveau une, quelque chose. Euh, les jeunes hippies se cultivaient un retour à la nature, elles n'avaient elles pas l'air d'être intimidées. Ce n'était pas de la séduction, c'était un, un vrai retour à la nature. Euh, les gégéries de Moucha ne souriaient pas c'est ça qui est étonnant elles vendaient, ces, toutes ces jeunes femmes vendaient des produits des produits de consommation de la bière, des petits gâteaux secs euh, euh, des parfums etc. mais elles ne souriaient jamais j'ai pas un petit sourire oui peut-être un petit sourire en coin et c'était cette euh, ce... alors que maintenant pour vendre quelque chose on sourit tout le temps Là, il n'y avait pas de sourire et euh, ces femmes, les jeunes hippies aussi, ne souriaient pas beaucoup. Elles étaient dans leurs propres imaginaires, mais elles ne souriaient pas. Donc, ces femmes couronnées de fleurs semblaient porter un regard interrogateur sur leur rôle de, de séductrice. J'ai trouvé des tas de correspondances comme ça, d'images de Moucha et de l'époque hippie. Euh, par exemple, la fleur, l'œillet, ou Moucha, euh, l'œillet, c'était un symbole, était pris comme symbole de l'amour, de la passion. Tandis que pour la jeune femme, de la photo de Marc Riboud, qui est une photo très célèbre, qui offre des fleurs des soldats, c'était un symbole de, pour la paix, de, une, offre, une offre de paix. Et bien avant les mouvements d'émancipation, Mouchard représente toujours des femmes qui, bien qu'entortillées dans leur, leur draperie, dans leur dans leurs robes longues, etc., et essayer quand même de s'en de dégager. On va pouvoir regarder ça un peu plus dans les détails. Et puis aussi, il y avait cet aspect hallucinatoire. Euh, Moucha, dans son, dans son atelier, faisait venir des jeunes femmes pour les photographier, pour en faire ensuite des, des affiches, mais aussi, parfois, euh, faisait des expériences, leur donnait des, des trucs à boire, enfin, on ne sait pas quoi, pour... pour... Je n'ai pas pu trouver exactement ce qui se passait, mais il faisait des expériences pour essayer de, de comprendre les sources de l'imagination. De, de C'était à la belle époque, on, est, on, prenait, on prenait quand même beaucoup de drogues, comme on l'a fait pendant l'époque psychédélique ou bien sûr, c'était la musique qui essayait d'accompagner ces états seconds euh, qui étaient provoqués par des prises de, de différentes euh, fleurs euh, et puis, bien sûr, des machoums, des champignons. Là, j'ai mis en vis-à-vis -vis une photo de Sarah Bernard et une de Sharon Tate. Oui. Et donc... Euh donc il y a une dimension tragique, c'est pas simplement les hippies, c'est pas simplement c'est pas simplement des gens qui, qui 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 dansaient dans la boue avec des fleurs dans les cheveux. Il y avait aussi il y a eu toutes sortes de, toutes sortes de, de crises et de, de drames euh, dont on pourrait on pourrait parler. Allez un peu de Grateful Dead, je vous ai pas parlé des Grateful Dead. On écoute un peu de Trucking
0: truckin', got my chips stashed in. keep truckin', like the do of uh, man, together, more or less in line, just keep truckin' for
1: Moucha, chez les symbolistes. Comment j'en ai... Je vous le disais un petit peu, il était tout à fait... Il était, euh, il était ami avec Gauguin, qui est une des figures majeures de la peinture symboliste. Il était franc-maçon, il était porté vers l'ésotérisme, les formes artistiques qui véhiculaient des idées plutôt que des apparences. Euh, C'est comme ça qu'on décrit les symbolistes. C'est très difficile de trouver une... une une description simple de ce que c'était que le symbolisme, mais c'était simplement un refus de, du naturalisme. C'était le contraire des impressionnistes qui, eux, allaient vers la, vers la nature essayaient de capter, capter des, des impressions naturelles à, à, à travers la peinture. Les symbolistes, c'est le contraire. Ils, les apparences, ça ne les intéressait pas, pas, pas. Ils cherchaient toujours quelle était l'idée euh, au cœur même des, des, de ce qu'ils qui regardait, Sans s'en rendre compte, les affichistes euh, américains euh, qui vont utiliser donc, le langage de Moucha, on va le voir dans le détail, véhiculer avec eux toute, un, toute une collection de, de, de symboles et de messages cachés. Euh, les de Moucha vous allez voir à des, des attributs très 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 spécifiques, des signes spécifiques qu'on retrouve dans toutes les affiches et que j'ai essayé de, de, de faire une, des pictogrammes pour qu'on qu puisse regarder les affiches et voir en effet quels sont ces éléments symboliques qui sont véhiculés par le travail de Moucha et qui vont euh, être transportés dans les affiches psychédéliques les boucles les boucles de, de cheveux le, qui pour moi euh, et pour tout le monde d'ailleurs on pense que c'est ces femmes avec des cheveux c'était d'abord à, à la belle époque c'était la libération des mœurs hein, quand même euh, aussi les les courbes les voluptes de, de l'art nouveau c'était un nou, une nouvel sentiment de liberté il y a les croissants, les cercles, les rosaces, les, les, tout ce qui est auréole qu'on va retrouver beaucoup. Alors, c'est la fin, la fin du, du, du 19e siècle, the turn of the century, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Donc, on est, il y a beaucoup de cycles et c'était aussi l'invention du, du vélo. Il ne faut pas croire, mais le vélo a été euh, une libération. D'ailleurs, on le voit bien maintenant dans les rues de Paris parce qu'on ne s'y retrouve plus. Le vélo a été pour les femmes, surtout euh, à l'époque, de la, la belle époque, a été une, une grande libération parce qu'elles ont pu commencer à se déplacer sans s être accompagnées par un homme. Euh, je me rappelle, j'avais une grand-mère qui m'avait qui expliqué comment elle avait appris au, dans, en 1900 à faire du vélo euh, side saddle, c'est-à-dire on ne crattait pas les jambes, hein, surtout en, en on pédalait que d'un côté. Mais ça permettait de se déplacer. Et donc, quand on regarde, vous allez voir tous ces cercles, il y a beaucoup de cercles, ce croissant, ces cercles, ces rosaces, c'est aussi la dévotion, c'est aussi quelque chose d'un peu sacré, mais c'est aussi la libération et le vélo. Euh, il y a les corps drapés, à nouveau les, les replis, ces jeunes femmes qui sont comme des merle emmerlificotés dans leur, dans leur, dans leur, dans leur, dans leur drapé, mais qui éclorent quand même dont le, la partie supérieure du corps éclore comme une fleur, comme un bourgeon. Il y a les têtes couronnées euh, de fleurs, euh, qui est l'honneur. Euh, une... Mais en même temps, attention, une tête couronnée de fleurs, les fleurs ne durent pas longtemps. Donc si c'est la gloire, c'est aussi un rappel que la gloire ne dure pas longtemps, parce que les fleurs vont se faner. Donc c'est un peu à double... À double... À double sens. C'est ça le, les symboles. Les symboles portent toujours le, une image et leur contraire, ou leur contraire, ou du moins une variation. Et finalement, le mystère, les bijoux exotiques, on va retrouver ces, tous ces éléments, parfois tous, ils sont tous dans les mêmes affiches. Euh, alors, j'ai. C'était du rouge, je ne voyais pas bien. Libération, mais aussi évasion de la réalité dévotion. Mais aussi, c'est des menottes, un petit peu, ces bracelets, ces cercles. C'est aussi oppresse, oppressant. Éclosion, ces femmes qui, qui sortent de leur, de leur drap, euh, on dirait des, des lits malfaits. Vous savez, on, sort, on essaie de sortir à des cauchemars. Quand on fait des cauchemars, vous savez, le, les draps de lits deviennent des, des... Et en même temps, c'est l'improvisation. Euh, Tous ces, ces plis et ces replis c'est comme l'improvisation. Les têtes couronnées, c'est l'honneur, mais c'est aussi les fantasmes. Parce que quand on a la tête dans les, dans les fleurs, c'est des fleurs plus probablement euh, hallucinatoires. Et le mystère, les mystères, vous en voulez voir, c'est aussi des choses qui, qui, qui sont dans le euh, signe de danger. Alors, on peut, par exemple, regarder, regarder un dessin, très beau dessin d'ailleurs, de Moucha, et euh, voir. Que, en effet, tous les éléments dont je vous ai parlé sont là d'une manière ou d'une autre. On va retrouver euh, chez Moucha tous ces éléments qu'on va retrouver du fait même qu'ils ont été importés, qu'on va retrouver dans les affiches psychédéliques. Alors, on va regarder dans le détail, par exemple. Bon, les, par exemple, ces, ces, ces boucles-là, on les retrouve évidemment dans l'affiche de Job qui va être réinterprétée par un groupe de deux graphistes californiens, Mars et Kelly, qui étaient deux, deux amis qui travaillaient ensemble. Il y en a un qui était droitier, l'autre qui était gaucher. Donc, ils travaillaient ensemble sur la même affiche. Euh, ils s'entendaient très bien. Alors, ça, c'est donc l'affiche euh, qu'ils ont fait d'après pour, pour Big Brother and the Holding Company, qui était la, le groupe de, de Janis Joplin. Donc on a bien sûr Janis Joplin. Au passage, je peux vous dire que la couleur des cheveux de Janis Joplin, enfin du job, euh, changeait chaque fois parce que c'est imprimé en lithographie. Et en chaque impression de lithographie, on peut changer un petit peu la couleur. Et donc cette jeune femme a eu des cheveux noirs, jaunes, rouges, bleus, euh, de toutes les couleurs. Du temps même de Moucha, il y avait, il y avait des, des itérations de différentes couleurs cette même affiche toujours pour big brother and the holding company une autre version de Janice joplin euh, cette fois là c'est pour un salon moucha c'est un salon de dessin alors tenez on la voit là avec son vélo les, vé les cycles les cycles perfecta euh, Bonnie McLean était une, une autre euh, affichiste euh, 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 californienne, c'était l'épouse de Billy Graham. Et je crois qu'elle a eu un rôle très très important parce que c'est elle qui elle était peintre et elle avait un goût parfait. Et c'est elle qui encourageait son mari à trouver des artistes locaux pour faire des affiches inspirées par Moucha mais plus originales. Et elle-même faisait des affiches. On voit celle-là. Où finalement les cheveux, les, elle utilise la typographie. Euh, Moucha était assez conservateur quand il s'agit de la calligraphie, de la typographie, mais les, les artistes, les graphistes américains ont beaucoup utilisé la typographie, Art Nouveau. Et dans ce cas-là, pour, 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 pour avoir cette même impression de ses cheveux, de cette euh, énergie, de cette liberté, on parle donc des, des cheveux euh, qui permettent d'échapper à la, à la routine et cette jeune femme qui part en vélo et les cheveux à nouveau. Là, c'est Wes Wilson, qui est another, un autre grand euh, euh, affichiste américain de l'époque, des années 60, et qui, à nouveau... Euh, utiliser la typographie d'une manière très créative pour recréer pour retrouver toutes ces courbes ce, ce sentiment organique que moucha utilisait avec des, des motifs de fleurs et avec les cheveux de ces euh, de, de ces jeunes femmes alors ça c'est le, le plus mystérieux des des, 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 des symboles euh, c'est cette espèce de on a, on n'a jamais c'est c'est un, un collier c'est un bracelet, c'est un croissant, une rosace. Il y a toutes sortes de variations. Là, je vous montre Bob Massé, qui a pris ce que je considère être une des plus belles affiches d'Alphonse Mouchat euh, pour les, les, les chemins de fer euh, Monaco-Monte-Carlo. C'était pour les chemins de fer la SNCF de l'époque, avec ses roues qui tournent, etc., puisque c'est le chemin de fer. Et il ne s'est il pas gêné, hein D'abord, ça, ça s'appelait Pingouin, c'était pour la cinquième, c'était pour Fleetfoot Mac. C'était un, un affiche, c'était pour des concerts qui s'appelaient Pingouin, je ne sais plus pourquoi ça s'appelait Pingouin, mais elle aimait un Pingouin. Et il a repris, il a calqué, il a repris euh, cette affiche euh, avec des cercles. Et pour montrer ces cercles, de... dès qu'on qu voit une, une jeune femme avec un cercle, on, tout d'un coup, ça fait, ça fait, ça fait mouchat. C'est presque automatique. Et à nouveau, on voit là Bob Massé qui reprend une des affiches les plus belles et les plus célèbres de, de Moucha avec ce, ce cercle. Alors, dans mon, la manière dont je regarde les choses, j'ai l'impression que dans l'Alphonse Moucha, elle éclore à travers cette, ce cercle très bizarre avec ce truc un peu phallique. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon. Et tandis que Bob Massé on l'impression qu'elle tombe en arrière. Hein, c je crois que c'est la subtilité de, des coloris de Mouchac avec les transparences. On n'a on pas cette, cette lourdeur de l'interprétation euh, d'une affiche qui est faite en offset, qui est faite avec un système euh, d'impression complètement différent et beaucoup moins beau. Mais c'est une, une affiche que, qui est une, une très belle affiche où cette jeune femme vraiment se saute et se libère cette expression de libération. Alors, bien sûr, on voit, qu'est-ce qu'on voit là On voit aussi les cheveux. Là, c'est une, une affiche qui est moins moucha, parce qu'en en fait, euh, Mahas et Kelly, ces deux, affi ces deux graphistes, que, euh, affichistes dont je vous parlais, qui étaient au droitier-gautier, gaucher, qui travaillaient ensemble, ils allaient dans les. Dans les Bibliothèque municipale pour trouver des, des livres pour chercher de l'inspiration. Et ils étaient dans une bibliothèque municipale, ils ont vu cette image en haut d'un certain Edward G. Sullivan, euh, qui était un, un graveur du 19e siècle. Et ils n'ont pas pu emprunter le livre, alors ils ont pris un petit couteau, puis ils ont pris l'image. Ils l'ont dit que 40 ans plus tard, ils l'ont avoué que c'était une image qu'ils avaient complètement, criminellement, volé Et ils l'ont transformé pour une affiche pour les Grateful Dead. Et quand ils ont avoué que ça venait, personne ne savait que c'était Edmund Sullivan. Et quand ils l'ont avoué, cette, cette, cette image était devenue pour les Grateful Dead un logo. Donc c'était trop tard pour, pour reculer. Alors, quand même, on parle du cercle, là, de mettre tout d'un coup cette, cette image de, de, de Sullivan dans un cercle avec un, un, tout un montage euh, à la moucha. Hein, ça, ça transforme ça. Mais il faut bien voir que les, ces roses sont des épines. Et Moucha a énormément de cercles comme ça qui sont en fait des couronnes d'épines, comme vous le voyez dans l'affiche en bas du quartier latin, où cette jeune femme est, est, porte une couronne d'épines. Donc, est, cette couronne de fleurs fraîches, merveilleuses, etc., ça devient, une fois que les, les, les fleurs sont mortes, ça devient aussi une couronne d'épines. Donc, vous voyez que le symbolisme peut venir très, très, très compliqué comme interprétation. Bonnie Maclean, qui n'était pas, pas du tout un groupie qui a fini par divorcer son euh, Billy Graham, faisait quand même des affiches pour lui euh, au début de sa carrière. Et elle savait utiliser les cercles. Et elle savait, elle, elle connaissait les codes et entre autres, le cercle, c'est aussi l'œil euh, de quelqu'un qui a pris des drogues et qui a un, ce visage, ces yeux dilés, ces iris dilatés et ce, ce regard, ce regard intérieur de quelqu'un qui est en train d'halluciner. Toujours dans le cercle, dans l'addition de ces cercles. Ça, c'est intéressant parce que c'est Wes Wilson qui a fait une, une affiche psychédélique sans utiliser de couleur. donc Il n'y a pas que la couleur. On, on a tendance à penser que les affiches psychédéliques, c'est à cause de la couleur. Il y a eu des affiches qui étaient surtout colorées, mais il y a aussi eu beaucoup d'affiches qui étaient pagées sur, le, sur le, les, 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 les formes. Voilà. Alors, l'éclosion, c'est ces corps qui éclosent, qui sortent de... Comment on appelle ça Des draperies des drapés, hein, des drapés. Alors, ces drapés euh, ont été réutilisés par, les, par les, les graphistes, les affichistes comme Wes Wilson en toujours en utilisant la typographie, avec des, des, des drapés typographiques qui reprenaient cette même... Parce que je crois que cette, euh, ces images de Moucha qui sont assez répétitives sont quand même un mystère pour tout le monde. Et même en, quand on veut imiter quelqu'un, on ne comprend pas forcément tout ce qu'on imite. Et donc, on, on cherche d'autres manières de, de représenter cette même... de, de créer cette même euh, émotion euh, avec peut-être d'autres moyens. Là, on voit Wes, Wilson qui reprend euh, certains thèmes de Moucha. Euh, la jeune femme euh, de Moucha vous voyez, derrière, elle est manipulée comme une espèce de, poupe, de, de marionnette par un homme qui est derrière, qui l'entortille. Et on voit là la même chose. Un homme, avait, elle était entortillée, cette jeune femme est entortillée dans des, dans des voluptes euh, typographiques. Ce qu'on a en plus ici, c'est qu'on a un serpent à double queue, d'ailleurs. Je crois que c'est une tête de serpent avec un message politique qui est assez, assez rare, d'avoir un message politique euh, avec le, le signe du dollar. Les, les, les hippies faisaient des affiches mystérieuses avec des messages cachés. Euh, ça faisait partie de, de la manière de communiquer et d'évoquer un petit peu. Quand on hallucine, on commence à, à tout comprendre, à tout relier, sauf qu'après ça, on, quand on est... On est redescendu sur Terre, on ne se souvient plus exactement de ce qu'on avait cru comp comprendre quand on était dans un état second. Toujours cette, cette oppression du, du, du corps nu qui émerge, euh, qui émerge de plissés, de, de, de plis de pli et de replis, euh, on peut le, le retrouver même d'une manière symbolique dans cette affiche de Victor Moscoso qui était un autre grand affichiste de l'époque. Alors, les, les têtes couronnées, en les regardant bien. Euh, alors, je vous montrais cette affiche de Chuck Sperry, qui est un contemporain, qui encore aujourd'hui fait des affiches pour des, des concerts rock, des concerts mus de musique, utilisant encore le, le vocabulaire de Moucha, en, en parallèle avec les, cette, cette, ce détail de l'affiche, la première affiche que Moucha a faite euh, de Sarah Bernard, où quand même cette on voit que cette couronne de fleurs, elle tombe, lui tombe sur le front, très en bas. Et, et vous savez, embrasser une femme qui a une couronne de, de, de fleurs, c'est pas commode. Hein euh, on se pique. Donc, d'être couronnée pour une femme, c'est pas forcément la rendre plus approchable. Il y a quelque chose, de, une, une, jeune femme, une jeune femme qui porte des fleurs dans les cheveux est un peu sur un pédestal, piédestal, elle est un peu inapprochable. Donc il y a cette double chose, on l'admire, on lui met des fleurs dans les cheveux, mais en même temps on la repousse. Euh, ça c'est à nouveau Bonnie Maclean qui reprend euh, cette couronne de fleurs. Alors cette couronne de fleurs un peu symbolique, c'est en fait encore de nos jours la, les, le genre de couronne de fleurs que les jeunes femmes en Europe centrale portent encore les fêtes euh, euh, qui, qui honorent le fait qu'elles sont des jeunes filles à marier portent des couronnes comme ça, qui sont un peu en hauteur, des couronnes de fleurs, qu'on retrouve dans cette euh, moucha, faisait aussi d'énormes couronnes de fleurs qui sont comme des, des, des chapeaux. Sans compter que toutes ces fleurs étaient utilisées pour faire quand même des, des, des drogues. Et donc, quand on bat une couronne de fleurs, ça peut aussi vouloir dire qu'on a la tête dans les dans les fleurs. On est on a des visions, on est pris par un, un flux des, des effluves de fleurs. Et ça, c'est je vous ai rien montré. Je vous montre que des artistes qui sont qui travaillent sur la côte la côte ouest, c'est-à-dire en Californie, mais il y a eu aussi un mouvement psychédélique sur la côte est. Euh, à New York entre autres Milton Glaser qui est un grand graphiste américain qui lui aussi s'intéressait beaucoup à cette culture hippie mais avec une autre sensibilité beaucoup moins influencée par Moucha que les, les, les graphistes de San Francisco et enfin la vision énigmatique ces, ces, ces mystères euh, qui font des, des, des affiches psychédéliques euh, des devinettes où on trouve, alors vous voyez, à la France Mouchon, on trouve vraiment des correspondances avec des monstres, des chimères, des mélanges. De... Et plus on regarde, plus on peut voir, on peut voir des, des visages. Ça dépend de l'imagination qu'on a, mais on peut voir des espèces de visages, des, des, certainement des, des êtres cachés. Vous savez. On peut avoir des good trips et on peut avoir des mauvais trips hein, quand on prend des drogues. Et ça, ça faisait beaucoup partie de l'expérience hallucinogène que les jeunes avaient au cours d'un concert, des concerts qui duraient parfois 24 heures de suite, où il y avait, il y avait eu des... On, on, on faisait face au danger, quand même le danger d'avoir des, des mauvais trips. Alors, aussi, là, on voit là, les... Les mouchats qui savaient bien dessiner faisaient des, des mises en page euh, très, très compliquées, très, très, avec des, des profondeurs différentes, des ouvertures différentes, tandis que les, les affichistes qui l'imitaient étaient beaucoup moins, moins savants et ils, ils, aimaient, ils aimaient faire des choses euh, euh, symétriques. Parce que la symétrie, c'est beaucoup plus facile à faire que quelque chose d'asymétrique, tandis que Moucha faisait de l'asymétrie. Et d'ailleurs, on voit bien, ces jeunes femmes sont toujours un petit peu asymétriques, assises avec un déhanchement qui permet des compositions euh, asymétriques. Euh, typiquement, de la, typique, ce qu'on peut faire avec de l'asymétrie, comparé à l'asymétrie, vous voyez dans cette affiche par bah, Lee Coughlin, on voit toutes sortes, avec l'asymétrie, c'est comme les Rorschach, on voit toutes sortes de formes, sous les ailes de cet oiseau, on voit un visage, vous voyez. Vous pouvez sous, voir le, le, un espèce de corps de femme avec deux énormes poitrines en blanc. En rose, on voit le profil de deux, de deux profils qui s'embrassent. Se, enfin, il y a toutes sortes, on cache toutes sortes de, toutes sortes de, 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 de créatures. Euh, tandis que quand, si vous comparez ça avec la plume, magnifique couverture d'Alphonse Mouchat, pour un, un journal symbolique, d'ailleurs, où c'était pour les symbolistes, qui s'appelait La Plume. Vous voyez derrière le, 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 le cheval ailé qui est derrière cette euh, image de cette jeune femme avec ces avec espèces de, de filaments. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, je n'ai pas parlé de typographie, bien que souvent, on pense à l'art nouveau comme un... Comme un art où la typographie est, est, est domine, si vous voulez, mais ce n'est pas la seule chose. Mais ce qui est, la chose qui reste importante, c'est que les éléments décoratifs euh, deviennent en soi des messages. C'est-à-dire que le message n'est pas aussi important que la forme qu'il prend, ce message. À nouveau, on est dans, cette, dans cette, ce problème de, de savoir le mot et l'image. Et quelle est la chose la plus importante Est-ce que c'est le mot et l'image Et comment on, on, les, on les associe Et comment ils, ils, en, en, en association, ils vont fonctionner pour faire passer une émotion Là, je suis toujours dans le mystère, hein, les choses mystérieuses. Vous voyez que Moucha, là, il, il s'est fait plaisir hein, avec les phares de, de pain. Euh, il savait, il savait en rajouter. Rick Griffin, qui était un, un dessinateur de bande dessinée, a, a su euh, lui aussi se faire plaisir en faisant des affiches pour ses amis qui étaient musiciens. Alors, conscient ou inconscient, les méditations et les emprunts font partie de notre culture. La réappropriation d'œuvres antérieures est de plus en plus souvent un moteur de création, surtout à notre époque. L'art même, l'art nouveau, qui était nouveau, n'était en fait pas nouveau, puisqu'il y avait d'autres artistes qui travaillaient dans, la même, dans le même genre, entre autres William Morris. Et l'art nouveau était très, très influencé par le travail de William Morris, qui était un autre, en Angleterre, qui était un autre artiste de l'époque, de la Belle Époque. Alors, vous voyez le travail de William Morris, qui avait recensé, toutes sortes de vocabulaire médiéval qu'on retrouve évidemment dans le travail d'Alphonse Mouchat. Et puis, il y avait aussi Sarah Bernard, qui est une, une, une influence dominante dans la vie de, de Mouchat, qui, à ses heures, était sculpteur. Elle faisait des sculptures. Et elle s'identifiait pour elle. Vous savez, Sarah Bernard dormait était une, une femme intéressante parce qu'elle elle était sort, un peu sorcière. Elle dormait dans, un, elle avait dans sa chambre. Elle avait un lit. Un cercueil. Elle dormait dans son cercueil. Et son animal de, de préféré, c'était la chauve-souris. Et on la voit là créer ce que faisait un autoportrait d'elle en, en chauve-souris.
0: station
1: Pas voulu traduire, j'ai pas voulu traduire en français tout ça, mais vous voyez que même le, le langage d'image euh, avec les mots euh, de ces paroles, de, de ces chansons est aussi mystérieux, sinon plus que les images créées par les artistes et les affichistes. Ce sont une superposition d'impressions qui fonctionnent par le, le mystère de, de, de mettre en, en même temps le mot et l'image d'ailleurs on va voir comment de nos jours puisque tout le monde parle de l'intelligence de artificielle vous savez comment l'intelligence artificielle marche pour faire des images c'est à, à partir de textes on, fait, on propose un prompt un texte et ça crée des images on va regarder et ce qui se passe, il se trouve que Moucha, Alphonse Moucha, a trouvé tout d'un coup une autre place. Il est très populaire dans le monde des gamers et dans le monde des des, des gens qui ou des amateurs de séries animées fantastiques. Vous pouvez voir dans Game of Thrones, par exemple, cette image, cette jeune femme avec son sa chimère. Derrière, il y a une rosace et sa robe est plissée. Avec, Elle est tenue autour du cou par un collier. C'était tout à fait le style des robes de Moucha. Et on voit là, pour une série qui s'appelle Arkane, euh, aussi comment euh, la présence de cette, de cette figure, euh, qui était la figure la plus emblématique pour le monde Moucha, cette jeune femme de, la, de Job. Donc, tout d'un coup, comment se fait-il que Moucha est en train de revenir sur la scène dans un autre, dans un autre contexte qui lui est tout aussi, qui, qui semble lui appartenir tout autant aux mains de l'intelligence artificielle. L'art de Moucha fait les délices d'un nouveau public. Il suffit de mettre une auréole, une jeune femme avec des cheveux qui défait, et tout d'un coup, on a du Moucha. Hein, C'est aussi simple que ça. Et ça, ça parle à toute une nouvelle génération. Alors, dans les, les, les start-up les plus avancées dans le domaine artificiel, vous avez peut-être entendu parler de OpenAI, qui est une euh, compagnie, euh, qui est une start-up euh, qui est où À San Francisco. Donc, on est re... Mouchard revient à San Francisco, et vous allez voir la patrie des hippies, et vous allez voir ce que, ce que ça peut donner. L'intelligence artificielle génère des chimères à partir de millions d'images, mises en mémoire ou glanées sur l'Internet. Alors, Voyez, voyez ce qui se passe entre Alphonse Moucha et des images générées par là, c'était Mid Journey, qui vont devenir plus, plus belles et beaucoup moins authentiques. Mais bien sûr, le style Moucha, parce qu'il est déjà presque un algorithme, c'est déjà presque un algorithme, je vais vous montrer tous ces éléments qui marchent ensemble, euh, euh, se prête à des interprétations numériques. Euh, parce que la manière dont, dont l'intelligence les, les, artificielle procède c'est qu'elle analyse je dis elle hein, elle analyse euh, des, des images elle les catégorise elle les arrange par, par euh, similarité un peu comme notre cerveau fonctionne c'est un, un petit peu des réseaux bien qu'ils soient artificiels des réseaux des réseaux de neurones qui règnent sur la, qui règnent la classification des images. Très facilement, on passe de Moucha à des images générées par des algorithmes. Images étranges, souvent piratées par les générateurs d'images, euh, les affiches de Moucha, tout d'un coup, c'est une explosion. Il n'y a pas de limite. Non seulement il n'y a pas de limite, mais l'intelligence artificielle fonctionnant à partir de à partir de, de descriptions. Là, on est vraiment dans le mystère. Comment on va représenter avec des images des mots Jeune femme, style moucha, Alphonse moucha, avec auréole, fleurs et cheveux Et aussitôt, qu'est-ce qu'on a Un moucha. Un moucha, sauf que c'est un drôle de moucha, avec toute la, une sensibilité. Alors, on peut changer des filtres, on peut... On peut... Mais c'est comme si on avait des démystifier ce que c'était qu'une affiche de Moucha. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la même description, on appuie sur un bouton, on dit Go, et en, quelques, en, en moins de 30 secondes, j'ai regardé, euh, on va avoir une image. L'algorithme va vous proposer une image. Et puis, si on reprend ce même, cette même description, on appuie à nouveau sur le bouton, une autre image. Ce n'est jamais deux fois la même image. C'est vraiment de rentrer au cœur même de ce que c'est qu'une image et complètement de l'exploser et de montrer qu'il n'y a, a pas de limite, sauf qu'il y en a une limite. L'intelligence artificielle ne sait pas dessiner les mains. Il nous reste les mains. Pourquoi ils ne savent pas dessiner les mains La main est trop compliquée. Ils ont essayé, ils n'y arrivent pas. La main est, une, est un cerveau. La main a tellement de paramètres. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les mains. Ça va rester notre domaine privilégié. L'intelligence des mains serait-elle l'ultime test de notre humanité Je ne sais pas comment ils vont peut-être arriver à faire des mains, mais pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Alors, selon les prompts fournis par les utilisateurs de chimères, on peut faire du moucha. Alors, voilà des, des choses très bizarres. Ça peut être grotesque, c'est regardable, ou ça peut être très réaliste, abstraite, surréaliste, gothique. Alors Vous voyez, là, il n'y a pas les mains, ça, ça cafouille un peu. Les chimères générées par les machines, que j'appelle malines, peuvent être étrangement belles en même temps. Et on est dans un monde un peu trans, et j'essaye de justifier cette tendance à à créer des images un peu magiques en me disant que ça va peut-être nous aider à imaginer une beauté qui n'existe pas encore, de nous défaire de cette image d'une beauté conventionnelle, un petit peu comme Moucha, qui regardait les corps de femmes tels qu'ils étaient, non pas tels qu'ils tels qu devaient être. Et peut-être ces algorithmes vont nous apprendre à voir la beauté dans des corps qui ne sont pas parfaits sont non seulement pas parfaits mais qui ont peut-être un peu tendance à être monstrueux et comme c'est difficile de regarder ça et pourtant il y a quelque chose dans ce réalisme exacerbé qui parle d'une certaine expérience de, de, de l'image dans, dans, dans toute la force des, des images et quand on regarde moucha parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse on voit que Moucha fonctionnait un petit peu comme les algorithmes. Toutes ces images, ces quatre images, une pour, les petits, pour vendre des petits gâteaux, une autre pour attirer une, une, une pièce de théâtre qui s'appelait Chanson d'aïeul, ou bien pour une exposition, ou bien pour vendre de la bière, c'était la même image, c'était la même formule. Hein. Quand on regarde, commence à regarder des affiches de Moucha, c est, c est, on a fini par avoir une, une certaine dépendance à l'image. On va veut, veut regarder, on va voir plus et plus et plus encore parce que c'est la même image. C'est ça qui est intéressant, c'est la même image. Vous voyez les petites différences Elles ne sont pas vraiment importantes. C'est la même femme, elle est assise de la même manière, elle vous regarde un peu de la même manière, elle vous attire parce qu'elle est... Elle ne sourit pas, mais elle est là, elle est présente dans tout ce, ce, cet, cet environnement. Elle est, elle est empêtrée. Elle, est quand même, elle émerge quand même dans, telle, telle une fleur sortant d'un bourgeon. L'humain, dont on parle beaucoup en ce moment, qu'est-ce que c'est entre le surnaturel et l'artificiel Alors Quand on regarde ça, c'est l'affiche qu'on voit partout dans Paris. Ces figures féminines pose sur le spectateur un regard insistant et dérangeant. Elle vous regarde. Quel que je suis ici, elle me regarde et je suis sûre que la personne au fond, là-bas, est regardée par là, cette même image. Elle, elle, elle pose quand même un regard sur le spectateur. Tandis qu'une paire d'yeux psychédéliques, c'est une vision intérieure. Le, ce regard ne nous regarde pas. Euh, la, le personnage quel qu'il soit, est en train de voir quelque chose à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Alors, je vais vous laisser sur cette, cette dernière image de Moucha, qui était donc celle du, du, du salon des sangs. Et cette jeune femme porte, euh, elle a dans la main, un pinceau et une plume. Parce que c'est ce, ce, ça qui permet, qui permet de créer des... De, de lier ensemble le texte et l'image, il faut l'écrire et le dessiner hein, faut, à, à travers la main. Mais en attendant une réponse, les dessins de Moucha constituent d'inspirer des nouvelles formes artistiques et, et peut-être il y en aura d'autres si on se remet à, à utiliser la main et à dessiner à la main ou à écrire à la main ou à peindre.
0: un Merci.